0: Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, im Leben gut ans Ziel zu kommen. Im Leben gibt es viele Projekte, Wettläufe und Dinge, die wir erledigen müssen, und es ist wichtig, sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Wir alle müssen verstehen, wie wichtig das ist. Es gibt gute und schlechte Arten und Weisen, etwas zum Abschluss zu bringen. Das gehört dazu, ein freudiger, tatkräftiger und erfolgreicher Mensch zu sein. Ein Mensch, der das ist am wichtigsten, so liebt wie Jesus. Wenn wir zu einem notwendigen Ende kommen, müssen wir es mit Liebenswürdigkeit beenden. Wir müssen es ganz konkret und methodisch handhaben. Wir brauchen eine gute Methode, etwas zu beenden, damit wir zum nächsten Lebenskapitel übergehen können. Viele von uns müssen verschiedene kleine und große Enden bewältigen. Das Wichtigste ist, dass wir daran denken, was immer wir tun, wir müssen es zu einem Abschluss bringen, und zwar zu einem Guten. Ich schätze sehr ein Buch von Dr. Henry Cloud, einem einflussreichen Seelsorger, Psychiater und Psychologen. Ich habe ein Zitat aus dem Buch, das folgendes besagt. Damit stimme ich überein. Und zwar, zur nächsten Stufe überzugehen, erfordert immer etwas zu beenden, es hinter sich zu lassen und voranzurücken. Wachstum erfordert, dass wir etwas hinter uns lassen. Ohne die Fähigkeit, Dinge zu beenden, hängen Personen fest und werden nie zu den Menschen, die sie sein sollten. Sie erreichen nie das, was ihre Talente und Fähigkeiten ihnen eigentlich ermöglichen könnten. Damit stimme ich völlig überein. Das ist auch ein wichtiger Teil der Botschaft von Paulus. Der Apostel Paulus, der einen Großteil des Neuen Testamentes geschrieben hat, ein Großteil des Wortes Gottes, spricht häufig von diesem Thema, das Ziel zu erreichen, nach vorne zu gehen. Sich nicht auf das zu konzentrieren, was hinter einem liegt, sondern auf das, was vor einem liegt, um den Preis zu erlangen, den Lohn, die große Sache. Er ruft uns auf, den Lauf zu vollenden und gut durchs Ziel zu kommen. Für ihn bedeutete das natürlich konkret, seine Missionsreisen erfolgreich abzuschließen und seine Ziele für die christlichen Kirchen zu erreichen. Er arbeitete fleißig, um Menschen zu helfen. Aber für viele Christen und Nichtchristen gilt gleichermaßen, dass Menschen allgemein nicht besonders fähig sind, Dinge gut abzuschließen. Wenn es um notwendige Abschlüsse im Leben geht, neigen wir häufig entweder zum Kampf oder zur Flucht. Mit anderen Worten, wir beenden etwas entweder, indem wir vor Wut explodieren und hinausstürmen. Das ist ein schlechtes, hässliches, trauriges Ende von etwas, was einst wahrscheinlich gut gewesen ist. Oder, und das ist auch sehr gängig, wir flüchten, wir hauen einfach ab, wir sagen nichts, wir lösen uns in Luft auf, wir verschwinden. Keine dieser beiden Vorgehensweisen sind von Liebe geprägt. Keine davon ist der richtige Weg. Keine davon macht uns glücklich. Aber nebenbei gesagt, beide sind leichter. Ja, selbst Kämpfen ist leichter, als die langsame, stetige, richtige Weise, etwas zu beenden. Die langsame, stetige, gute Weise, etwas zu beenden. Das gilt auch für die Geschäftswelt. Das gilt für jeden Lebensbereich. Aber besonders gilt es für die Gottesbeziehung und alle anderen Beziehungen. Wir sollten Dinge im Leben gut beenden. Wir sollten das Leben mit dem Ziel vor Augen führen. Unser Ziel ist, etwas Gutes zurückzulassen, die Welt besser zurückzulassen, als wir sie vorgefunden haben. Außerdem ist unser Ziel eine noch bessere Zukunft, eine Zukunft im Himmel beim Herrn. All diese Dinge sind wichtig. Wir wissen, dass sie wichtig sind. Deshalb kreieren wir immer wieder kleinere Herausforderungen für uns selbst. Denken Sie mal darüber nach. Haben Sie schon mal ausprobiert, etwas eine Zeit lang aufzugeben, nur um zu sehen, ob Sie es schaffen? Das ist interessant. Es ist eine Leistung. Es gibt eine Bewegung hier in Los Angeles und ich glaube auch in London, bei der Männer im November ihre Schnurrbarthaare nicht rasieren, um dadurch auf Prostatakrebs und andere Männerprobleme aufmerksam zu machen. Es gibt Verschiedenes, was Menschen tun. In unserem christlichen Glauben gibt es die Tradition des Fastens. Ich weiß noch, wie ich einmal beschloss, für die Fastenzeit Kaffee aufzugeben. Ich kann Ihnen sagen, das war ein Fehler. Wenn ich hier einmal kurz ein wenig vom Thema abkommen darf, das ist eine gesellschaftlich akzeptierte chemische Abhängigkeit und ich kann ohne Kaffee nicht leben. Es gibt einige Dinge, ohne die ich leben könnte. Zucker zum Beispiel. Aber Kaffee? Das wäre wirklich schwer. Aber das nur nebenbei. Wir kreieren diese Herausforderungen und hinterher reflektieren wir darüber, was wir dadurch gelernt haben, eine Zeit lang ohne Zucker oder Alkohol oder Fernsehen auszukommen. Dadurch werden wir darauf aufmerksam, dass unser Leben vielleicht ein bisschen besser wäre, wenn wir weniger von bestimmten Dingen hätten oder ganz auf sie verzichten würden. Wir beenden die Herausforderung, schauen zurück und sagen, hey, das war gut. So sollte ein Großteil des Lebens sein. Wenn etwas zum Ende kommt oder sich Veränderungen als notwendig erweisen und wir etwas beenden, sollten wir es zu einem guten Abschluss bringen. Wir sollten nicht kämpfen, uns nicht aufregen und nicht fliehen, einfach den Kontakt abbrechen und verschwinden, sondern Dinge auf liebevolle und bewusste Weise zu einem definitiven Abschluss bringen. In der Bibel gibt es etwas, worüber ich schon mal gesprochen habe. Ich will es an dieser Stelle nicht noch einmal ausführlich behandeln, aber es gibt das sogenannte Nazirea-Gelübde. Vieles über das Nazirea-Gelübde wissen wir nicht, zum Beispiel warum genau jemand das auf sich nahm oder für wie lange üblicherweise. Wir wissen jedoch, dass man durch das Nazirea-Gelübde eine Zeit seines Lebens ganz besonders Gott weihen konnte. Das naziria gelübde konnte sowohl von Männern als auch Frauen eingegangen werden. Man konnte es recht kurz machen, bloß einen Monat oder sehr lange sogar das ganze Leben. Es war demjenigen freigestellt, für wie lange er das Gelübde eingehen wollte. Wenn jemand in der Bibel das naziria gelübde einging, gab es drei Dinge, die er in dieser Zeit nicht tun sollte, während er sein Leben dem Dienst an Gott und den Mitmenschen widmete. Das Erste, was er nicht tun durfte, klingt für uns etwas komisch. Wir mögen uns fragen, warum das überhaupt wichtig war, aber denken Sie daran, im Bronzezeitalter der antiken Welt war das schwer, und zwar durfte derjenige nichts Totes berühren. Das hieß, er durfte auch kein Fleisch essen. Er musste während der Zeit des Gelübdes als Vegetarier leben und außerdem keine toten Tiere oder Leichname berühren. Damals lebten die Großeltern gewöhnlich im gleichen Haus mit einem, und wenn sie verstarben, durfte man nicht im Haus mit ihnen sein. Zweitens durfte derjenige keinen Wein trinken. Einigen Traditionen zufolge durfte er gar keinen Alkohol zu sich nehmen, aber anderen zufolge bloß keinen Wein. Damals keinen Wein zu trinken war eine große Sache, weil Wein so einen wichtigen Teil der jüdischen Kultur darstellt. Und drittens, derjenige durfte sich während der Zeit des Gelübdes nicht die Haare schneiden. Letzteres ist auch wichtig, weil die zunehmende Haarlänge zeigt, wie lange derjenige schon unter dem Gelübde steht. Wenn das Gelübde dann zu einem Ende kam, und das geschah auch in den Tagen von Paulus und Jesus ging die Person zum Tempel, ließ sich die Haare schneiden und opferte sie Gott. Das mag etwas unappetitlich klingen, aber das Haareschneiden war Teil einer Zeremonie, bei der Gott ein teures Opfer gebracht wurde. Angehörige und Freunde halfen ihnen, Geld zu sammeln und das Opfer scharf und alles zu besorgen, und dann kam derjenige zusammen mit den Angehörigen und Nachbarn zum Tempel, und er ließ sich die Haare schneiden, die teilweise schon seit Jahren nicht mehr geschnitten worden waren. Viele der Männer und auch Frauen ließen sich die Haare bis auf die Kopfhaut rasieren. Die Haare wurden auf dem Altar verbrannt, wobei es wahrscheinlich roch, wie wenn eine Dauerwelle misslingt. Ein krasser Haargeruch. Für uns mag das eklig klingen, aber damals war das ein Sinnbild. Der Geruch war in gewisser Weise ein heiliger Geruch. Er war ein Sinnbild dafür, dass jemand einen Teil seines Lebens Gott gewidmet und sich verpflichtet hatte, diese schwere Sache zu tun und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Derjenige hat es richtig beendet. Er hat sich dem Herrn geweiht und vielleicht auch Vorbereitungen getroffen, um zur nächsten Lebensphase überzugehen. Eine der bekanntesten Geschichten, in der das Nazirea-Gelübde vorkommt, ist die alttestamentliche Geschichte von Simson. Ich habe festgestellt, dass besonders Jungen die Geschichte von Simson lieben, weil er so eine Art Superheld in der Bibel ist. Es gibt nicht viele Superhelden in der Bibel, aber Simson ist einer. Häufig sehen wir Simson als Held an, aber eigentlich war Simson eher ein Schurke. Seine Geschichte ist im Buch der Richter zu finden. Um klarzustellen, die damaligen Richter saßen nicht mit einem Richterhammer in der Hand Gerichtsverhandlungen vor. Ein Richter war eher ein Kriegsherr, ein Befehlshaber, ein Häuptling. Der schlimmste aller Richter und der böseste war wahrscheinlich Simson. Trotzdem steckte in Simson etwas, was ihn dazu brachte, am Ende etwas für Gott richtig zu machen. In der Bibel steht, dass die Israeliten in die Hände der Philister gerieten, und das hieß, dass sie auch einige der kulturellen Praktiken der Philister übernahmen. Wir mögen meinen, das sei kein Problem. Was ist denn daran auszusetzen, etwas von der Kultur benachbarter Menschen zu übernehmen? Kultur ist doch großartig. Nun, bei der Kultur der benachbarten Philister ging es nicht um Theater oder Nudelgerichte oder dergleichen. Es gibt einen Grund, warum die Bibel sich so entschieden gegen den Götzendienst ausspricht. In unserem modernen Zeitalter sehen wir das nicht. Aber in der Bronzezeit stand Götzendienst fast immer, besonders unter den Philistern, mit Menschenopfer in Verbindung. Kinder wurden bei lebendigem Leibe geopfert. Außerdem gab es in fast jedem heidnischen Tempel Prostituierte, meistens Frauen, Jungen oder Mädchen, die bei Überfällen auf benachbarte Stämme gefangen genommen worden waren. Diese Priester und Priesterinnen, die gleichzeitig als Tempelprostituierte dienten, waren im Grunde genommen Sklaven. In Gottes Augen ist das durch und durch böse. Für uns kann es schwer zu schlucken sein, wenn wir lesen, dass jemand wie Simson all diese Menschen tötete, aber das waren wirklich Schurken. Diese Leute ermordeten Kinder und Frauen nicht nur, sondern schädigten sie auf furchtbar seelenzermürbende Weisen. Jemand hat einmal angemerkt, Atheisten fragen häufig, warum Gott nichts gegen das Böse in der Welt unternimmt. Aber wenn wir dann darüber sprechen, was er gegen das Böse tut, sagen sie, was für ein gewalttätiger Gott. Die Wahrheit ist... Simson wurde von Gott gesandt, um Schurken ein Ende zu bereiten. Er ist eine Art Antiheld. Er ist sehr unvollkommen, eingebildet, voller Schuld. Aber er ist auch gesandt, Kindern und Frauen Freiheit zu bringen. Das müssen wir als moderne Leser verstehen. Die antiken Autoren mussten das nicht extra erwähnen, weil das jeder über die benachbarten Philister wusste. Ist das angekommen? Die Philister sind Schurken. Nun wurde Simson von Geburt mit dem Nazirea-Gelübde geweiht. Dem Nazirea-Gelübde. Sie erinnern sich, was es erforderte. Nichts Totes anfassen, keinen Wein trinken, die Haare nicht schneiden. Simson wurde eine besondere Kraft von Gott geschenkt. Solange er sich von diesen drei Dingen enthielt, solange er diesem Nazirea-Gelübde treu blieb, würde er die Kraft haben, Israels Feinde zu schlagen. Lassen wir das mal kurz sacken. Das ist eine Metapher für unser Leben, liebe Freunde. Wir meinen häufig, dass unser Leben langweilig oder schwierig wird, wenn wir auf bestimmte Dinge verzichten. Aber vielleicht will Gott, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben beenden, auch wenn wir uns dadurch von anderen absondern oder anders sind, damit wir mehr Kraft haben, nicht weniger. Es gibt so viele Dinge im Leben, zu denen wir Nein sagen können. Es gibt Dinge, die Gott in unserem Leben nicht will, Dinge, von denen wir wissen, dass sie für uns oder unsere Familie nicht das Beste sind, Dinge, die wir lieber lassen sollten. Würden wir auf sie verzichten, wie Simson, dann würden wir die Kraft bekommen, das zu tun, was wir tun sollten. Stattdessen hadern wir damit, sie aufzugeben und verlieren dadurch unsere Kraft, die Feinde zu besiegen, die uns im Weg stehen. Ich sage Ihnen als Freund, fragen Sie Gott sehr ernsthaft, was diese Dinge in Ihrem Leben sind. Für Simson bedeutete es, seine Haare nicht zu schneiden, nichts Totes anzufassen und keinen Alkohol zu trinken. Wenn wir seine Geschichte lesen, sehen wir, dass er alle drei Gelübde brach. Erst tötet er durch seine gewaltige Kraft einen Löwen, dann lässt er den Kadaver liegen und tut einige andere Dinge. Als er zurückkommt, das ist ziemlich eklig, tut mir leid, Heven, das wird dich bestimmt anekeln, hat sich in dem Löwenkadaver ein Bienenstock eingenistet. Der Honig ist ebenfalls ein Sinnbild. Für die Israeliten in der antiken Welt war Honig die Hauptsüßigkeit. Doch der Honig befand sich in diesem ekelhaften, toten Ding. Da die israelitischen Gebote sehr auf Reinheit bedacht waren, war das schon abstoßend genug. Aber Simpson greift mitten in den Kadaver des Löwen, holt den Honig heraus und isst davon. Damit bricht er sein erstes Gelübde. Später lesen wir, dass er den Rest des Honigs mit sich nimmt und seinen Feinden serviert. Das zweite Gelübde bricht er bei einem Fest, wo er Wein trinkt. Jetzt hat er also schon zwei Gelübde gebrochen. Das dritte bricht er durch seine Beziehung zu einer jungen Philisterin, die Lila. Er ist in sie verliebt und sie liegt ihm immer wieder in den Ohren mit der Frage, was die letzte Sache ist, durch die er seine Kraft verlieren würde. Schließlich verrät er es ihr. Wenn man die Geschichte liest, denkt man, Simson ist so ein Idiot, so ein Blödmann. Aber jeder Mann, der schon mal verliebt gewesen ist, der in eine Frau verknallt war, weiß, dass man dadurch ziemlich idiotisch werden kann. Man kann viel Dummes machen, wenn man verliebt ist. Auch das ist eine Metapher für Israel. Israel, dem so viel Kraft von Gott gegeben wurde, ließ sich zu dem Bösen verleiten, das von seinen philistischen Nachbarn praktiziert wurde, beispielsweise Kinderopfer und anderes. Simson verrät ihr, wenn ich meine Haare schneide, habe ich alle drei meiner Gelübde gebrochen und meine Kraft wird von mir weichen. Als sie das hört, schneidet sie ihm natürlich die Haare ab. Die Philister, die Simson hassen, kommen und nehmen ihn gefangen. Sie stechen ihm die Augen aus und bringen ihn in einen ihrer Tempel. Der Tempel ist voller böser Menschen, die ihn verspotten, und er muss eine Mühle drehen. Ich frage mich, wie das wohl für Simson gewesen sein muss. Vermutlich dachte er, ich war einmal so stark. Ich hatte alle diese Kraft, aber ich hatte ein hochmütiges Herz. Ich hätte diese bösen Menschen besiegen können. Ich hätte meinem Volk Freiheit bringen können. Aber ich war so dumm, Honig aus dem Löwenkadaver zu essen, beim Fest Wein zu trinken und meiner Freundin zu verraten, dass man mir die Haare schneiden kann. Ich habe die große Gabe, die Gott mir geschenkt hat, mit Füßen getreten. Und jetzt habe ich all meine Kraft verloren. Ich bin als Kind eines Pastors aufgewachsen und beim Kinderdienst unserer Gemeinde hatten wir so einen rollbaren Kasten, auf dem ein Videoplayer und ein Fernseher standen mit einem Riemen, der alles zusammenhielt. Die Gemeinde hatte Videokassetten mit biblischen Animationsfilmen, so ähnlich aufgemacht wie Tom und Jerry. Kennen Sie das noch? Unter anderem gab es da auch eine Videokassette über Simson. Ich weiß noch, wie furchtbar leid mir Simson tat. Die ganze Reue, die er verspürt haben muss. Aber dann das berühmte Ende. In der Bibel wird Simson an zwei Säulen gekettet, in einem Tempel, wo Kinder umgebracht werden und Frauen und Kinder zu Sklaven gemacht werden. Der Tempel ist ein Symbol des Bösen. Er ist voller böser Menschen. Simson weiß, dass er dazu berufen war, die Welt von diesen bösen Menschen zu befreien. Sein letztes Gebet ist kein hochmütiges, sondern ein ganz simples. Er betet, Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Kommt es Ihnen je so vor, als hätte Gott Sie vergessen? Sie dürfen sich ruhig so fühlen. Denken Sie hier an etwas, was Sie getan haben, oder an Ihre Vergangenheit, oder an etwas, was Ihnen widerfahren ist, und kommt dann das Gefühl in Ihnen auf, dass Gott Sie nicht sieht, Sie nicht kennt, sich nicht um Sie kümmert? Vielleicht meinen Sie, er hätte seine Gunst von Ihnen genommen. Dann dürfen sie wissen, Gott hat sie erwählt, er sieht sie. Sie müssen ihn nicht bitten, sich an sie zu erinnern, er liebt sie. Simson betet, Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Als er das sagt, kommt eine Kraft über ihn und er drückt die Säulen des Tempels nach außen. Er opfert sein eigenes Leben und dieses Symbol des Bösen und der Zerstörung stürzt ein. All diese bösen Menschen werden durch einen letzten Akt getötet. Wenn ich an die Lebensgeschichte von Simson denke, dann habe ich ein Leben vor Augen, das er lange Zeit verschwendet hat. Ein Leben der Arroganz und der Einbildung. Doch am Ende schaffte er es noch, es zu einem guten Abschluss zu bringen. Zumindest am Ende erreichte er noch etwas Großes. Vielleicht haben einige von Ihnen das Gefühl, dass Sie sich Ihrem Lebensabend nähern. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass Sie ein Leben wie Simson geführt und viele Fehler gemacht haben. Doch Ihr Leben ist noch nicht vorbei. Und Sie sollten Ihrem Leben auch kein Ende bereiten. Wie viel Zeit Ihnen auch geblieben ist, sie ist Ihnen gegeben, weil Gott möchte, dass Sie die Zeit dafür nutzen, das zu tun, wozu Sie berufen sind. Ein gutes Ende zu haben. Das Ziel zu erreichen, das Gott für Sie gesteckt hat. Dann können Sie sich freuen, wenn Sie über die Ziellinie kommen, und Gott wird sich mit Ihnen freuen. Dann können Sie zurückschauen und sagen, obwohl es ein schwieriger Lauf gewesen ist, bin ich über die Ziellinie gekommen. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Bibelstelle von Paulus. Ich bin fast fertig, aber ich will mit dieser Bibelstelle schließen. Wenn ich an so ein Leben denke, muss ich auch an Paulus denken. Paulus sitzt im Gefängnis, als er diese Zeilen schreibt, die ich aus dem Philipperbrief vorlesen möchte. Wahrscheinlich befindet er sich in Rom, vielleicht aber auch in Ephesus. Jedenfalls sitzt er im Gefängnis und vergammelt dort. Dann kommt ein Abgesandter von der Gemeinde in Philippi im heutigen Griechenland, ein Mann namens Epaphroditus, und bringt ihm ein finanzielles Geschenk und etwas zu essen. Er legt eine lange Strecke zurück, um dies Paulus zu bringen und um Paulus im Gefängnis zu ermutigen, eine besondere Gabe von dieser Gemeinde. Während dieser Mann Epaphroditus bei Paulus ist, erkrankt er und Paulus macht sich Sorgen um ihn. Er betet für ihn, Epaphroditus wird wieder gesund, und dann schickt Paulus diesen Brief zusammen mit Epaphroditus zurück. Epaphroditus hat Paulus erzählt, in unserer Gemeinde, die du gegründet hast, werden die Leute zunehmend regelversessen. Sie meinen, sie müssen bestimmte Essensvorschriften einhalten und sich beschneiden lassen. Es herrscht die Meinung, wir alle müssten gleich sein und uns strikt an bestimmte Regeln halten. Aber das ist doch nicht, was du uns gelehrt hast. Du hast uns über die Freiheit im Herrn gelehrt. Du hast uns über Gnade gelehrt. Viele Menschen sind jetzt verwirrt. Ein Großteil von Paulus' Brief ist seine Antwort darauf. Dazu erzählt er aus seinem eigenen Leben. Die Lebensgeschichte von Paulus ist interessant. Er war streng religiös. Stellen Sie sich den am strengsten religiösen Menschen vor, den Sie je gekannt haben. Paulus war noch hundertmal so streng wie der. Aus diesem Eifer für Gott heraus tat Paulus viel Schlechtes. Das kann manchmal passieren. Er wollte so sehr das Richtige tun, dass er dadurch Menschen verletzte. Und wir wissen, dass er ein Zeuge der Ermordung von Stephanus war und den Mördern die Kleider hielt. Er hatte sich seiner Sache total verschrieben. Sein Mentor war ein Gelehrter namens Gamaliel, der selbst heute noch von Christen und Juden verehrt wird. Es ist so ähnlich, als würde ich sagen, dass ich Physik unter Albert Einstein studiert habe. Das sagt Paulus im Grunde damit. Er hatte beeindruckende Qualifikationen. Er war ein Pharisäer. Er hatte all diese eindrucksvollen Dinge vorzuweisen und in diesem Brief lässt er Revue passieren und sagt, ich hatte all diese Dinge. Von Geburt an bin ich Hebräer. Soll heißen, ich spreche perfektes Hebräisch. Ich habe die Gebote streng eingehalten. Ich habe all diese religiösen Leistungen vorzuweisen. Doch dann, sagt er, wenn ich heute auf sie zurückschaue, ist das alles Skubalon. Ich will die Verse einmal vorlesen. Er schreibt, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Wenn ich das lese höre, ich fast Reue heraus. Er bereut, dass er in seinem Eifer, Gott zu dienen, in Wirklichkeit Gott zuwidergehandelt hat. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch... Okay. In der Bibelübersetzung, aus der ich gerade lese, wird das Wort, das jetzt kommt, mit Dreck übersetzt. Das griechische Wort ist Skubalon. Bibelübersetzer wissen, was das Wort bedeutet, aber wenn sie die Bibel übersetzen, müssen sie entscheiden, welches Wort sie dafür benutzen wollen. Skubalon. Wie sollen wir Skubalon wiedergeben? Eine Übersetzung gibt es mit Dung wieder. Das trifft es schon eher. Andere Übersetzungen geben es mit Müll wieder. Aber das Wort Skubalon war wahrscheinlich ein ziemlich vulgärer Ausdruck. Ich will damit nicht sagen, dass Paulus mit Kraftausdrücken um sich warf oder eine vulgäre Redeweise befürwortete. Aber das ist eine Stelle in der Bibel, wo Bibelübersetzer zwar wissen, was das Wort eigentlich bedeutet, es aber nicht wörtlich in der Bibel wiedergeben können. Als Martin Luther diesen Vers übersetzte, schrieb er Scheiße. Als er diese Stelle übersetzte, schrieb er Und ich achte es für Scheiße. Paulus möchte damit ein bestimmtes Bild in unsere Köpfe bekommen. Er sagt, all meine religiösen Leistungen waren wertlos, sie waren dung. Das ist ein Ausdruck von Reue. Das ist Reue. Ich dachte, ich würde mit all meinen Bemühungen Gott helfen, dabei schadete ich Menschen nur. Ich ruinierte Leben. Ich war am Mord eines unschuldigen Mannes beteiligt. Ich habe Menschen ins Gefängnis gesperrt. Er sagt, all das. All das ist Skubalon, alles Dreck, Verschwendung. Kennen Sie das aus Ihrem Leben, wo Sie denken, Mann, das war wirklich Verschwendung. Aber Paulus wusste auch, dass sein Leben noch nicht vorbei war. Und Ihres ist auch nicht vorbei. Er sagt, doch ich, weiter unten in Vers 12. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Eins, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Paulus sagt, ich bin zwar traurig, dass ich mein Leben früher so vergeudet habe, aber jetzt will ich das hinter mir lassen. Gott hat mir vergeben und ich will weiter nach vorne schauen. Ich will weitermachen. Ich will nicht in der Vergangenheit hängen bleiben. Ich will Schritte in die richtige Richtung gehen, hin zu dem Ziel, zu dem Gott mich berufen hat. Verspüren Sie Bedauern? Haben Sie Schuldgefühle? Schämen Sie sich wegen Ihrer Vergangenheit? Dann lassen Sie los. Willkommen im Club. Willkommen im Club. Lassen Sie los und peilen Sie das hohe Ziel an, das Gott Ihnen steckt. Eine finstere Vergangenheit hat auch etwas Gutes. Sie lässt die Zukunft noch heller erstrahlen. Wenn Sie hinterher Ihre Lebensgeschichte erzählen, können all die Dinge, die Sie durchgemacht haben, anderen Menschen helfen. Dadurch können Sie ihnen helfen, ihre eigenen Schwierigkeiten zu bewältigen. Ich bin so stolz auf Sie. Sie dürfen die Zuversicht schöpfen, dass Sie das schaffen werden. Sie werden durchs Ziel kommen. Wir werden Sie anfeuern, weil wir Sie lieb haben. Wir stehen hinter Ihnen bis zum Schluss. Also haben Sie ein gutes Ende. Das ist alles, was ich sagen will. Beenden Sie die Dinge gut. So viele Christen, so viele Pastoren, so viele Menschen im Berufsleben, so viele Menschen in ehrenamtlichen Tätigkeiten beenden die Dinge nicht gut. Als ich auf dem theologischen Seminar war, war die durchschnittliche Zeit, die Absolventen im christlichen Dienst blieben, fünf Jahre. Pastor sein ist schwer. Es ist schwer. Deshalb bleiben viele Pastoren nicht dabei. Auch viele Eltern schauen zurück und haben das Gefühl, ich war kein sonderlich guter Vater oder keine sonderlich gute Mutter. Ich bereue Dinge. Dann laufen sie nicht davon. Sie haben noch Zeit, sich mit ihren Kindern oder Enkeln zu versöhnen. So viele wollen mit dem Trinken aufhören oder wollen nüchtern werden. Oder sie wollen die Kriminalität hinter sich lassen oder etwas anderes, was Teil ihrer Vergangenheit ist. Sie wissen, dass es Schweres gibt, was sie tun müssen. Sie müssen gut durchs Ziel kommen. Ich möchte sie ermuntern. Es ist okay. Heilen Sie das Ziel einfach wieder neu an. Am wichtigsten ist, ich möchte Sie ermuntern, Ihr Leben ganz Gott hinzugeben. Es überrascht mich, wie viele Menschen sagen, ich liebe Jesus, aber ich kann Christen nicht ausstehen. Meine Erwiderung darauf lautet, dann werden Sie Christ und zeigen Sie uns, wie es geht. Wenn Sie Jesus lieben und seine Lebensweise bewundern, dann werden Sie doch am besten ihm ähnlich. Werden Sie nicht den Menschen ähnlich, die ihm vielleicht nicht ähnlich sind, sondern werden Sie Jesus selbst ähnlich. Ich möchte Sie ermuntern. Oft verkomplizieren wir die Sache unnötig. Im Endeffekt kommt es einfach auf eine Entscheidung an. Entscheiden Sie sich. Das war bei mir so. Ich habe kein besonderes Gebet gesprochen, war nicht beim Bekehrungsruf vorne. Ich habe mich einfach eines Tages entschieden, ich will nicht mehr zwischen den Stühlen sitzen und gebe mein Leben jetzt ganz Gott. Ich will den Herrn lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und allem, was in mir ist. Und ich will meine Mitmenschen so lieben wie mich selbst. Tu das, und du wirst das ewige Leben erlangen, hat Jesus gesagt. Tu das, und du wirst das bestmögliche Leben haben. Das ist ein Leben, das Spaß macht. Es ist ein Leben voller Freude und voller Freundschaften, voller Verbesserungen und guter Entscheidungen. Das ist es, was Gott Ihnen wünscht. Lieber Freund, liebe Freundin, ich sage Ihnen, was immer Ihnen bevorsteht, was für ein notwendiges Ende Sie auch durchmachen, beenden Sie es gut. Vielleicht machen Sie momentan auch gar kein Ende durch. Dann denken Sie daran, wenn die Zeit kommt, rasten Sie nicht aus und werden Sie nicht wüten. Brechen Sie auch nicht einfach den Kontakt ab und verschwinden, sondern beenden Sie die Dinge auf gute Weise. Dadurch erweisen Sie den Menschen, die Sie lieben, Freundschaft, Freundlichkeit und Güte. Vater, wir danken Dir, dass Du uns liebst, wie wir sind, dort, wo wir sind, und dass Du das Beste für uns willst. Ich bete, dass Du in jedem Herzen bekräftigst, dass wir nicht ohne Grund am Leben sind, dass das Leben manchmal schmerzhaft und schwierig sein kann, dass es isolierend und einsam sein kann, aber dass es auch so viele wunderbare, großartige Dinge gibt, die noch vor uns liegen. So viele Abenteuer, Beziehungen, neue Dinge, neue Projekte. Wecken uns Begeisterung darüber. Hilf uns, einen Traum zu bauen. Wir wissen, Herr, wenn wir einen Traum bauen, baut der Traum uns. Hilf uns, Traumbauer zu sein. Hilf uns, hoffnungsvolle Menschen zu sein, die bei dir eine strahlende Zukunft sehen. Das tun wir, Herr. Wir danken dir. Wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen. Danke, dass Sie mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Wir mögen Sie sehr. Sie dürfen mit Gutem rechnen. Ich finde es so gut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Gottesdienst von Hour of Power mit uns zu feiern, wo immer Sie dies auch sehen. Seien Sie beim nächsten Gottesdienst wieder mit dabei. Wir wollen zusammen mit Ihnen und Ihren Angehörigen vorankommen, damit Gott in Sie investieren und Ihnen weiterhelfen kann, als ein Nachfolger von Jesus zu wachsen. Der Herr segne und behüte Euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über euch und gebe euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.